0: Saúde. 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 Brasil. De todos os efeitos maléficos do tabagismo, o surgimento do câncer é, sem dúvida, um dos mais temidos. Existem vários tumores relacionados ao hábito e ao uso de tabaco, mas é o câncer de boca que tem o cigarro como um dos seus maiores vilões. Sem deixar de dizer que charuto, cachimbo e narguilé também fazem mal. Dados do Inca mostram que, entre os brasileiros homens, esse já é o quinto tipo de câncer mais comum. E para falar um pouco sobre essas doenças e todas as suas características, hoje a gente conversa com a doutora Raquel Richelier, que é cirurgiã-dentista da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e doutora em periodontia. Seja bem-vinda ao podcast Saúde Brasil, doutora. Obrigada, Fábio. Obrigada. Agradeço o convite do
1: INCA, da Coordenação Geral de Saúde Bucal, tanto o convite quanto a oportunidade de participar da Semana Nacional de Prevenção e Controle de Câncer de Boca.
0: Doutora, quais são as partes da boca que são mais afetadas por esse câncer? Você pode falar um pouco também sobre as causas da doença? A
1: associação do câncer de boca e o tabaco, ela já é muito bem estabelecida na literatura. Mas o câncer na região oral, na boca, ele pode ocorrer em qualquer área. E tem as suas áreas mais comuns, como a língua e o sualho bucal, que é a parte de baixo da língua. Além disso, ele pode ocorrer na gengiva, no céu da boca, né, que a gente chama de palato. Existem dois tipos: palato mole, palato duro. Na garganta e nas bochechas. Então, qualquer área da boca pode acometer o câncer de boca. Ele tem, né, várias causas. Ele é uma doença multifatorial e a principal causa do câncer de boca é o tabagismo. Fumar aumenta muito o risco da doença. Mas ainda tem outros fatores importantes, como o consumo de bebidas alcoólicas, a exposição ao sol por longos períodos e sem proteção, isso é importante. Além do HPV, está aí a importância de um sexo seguro né, e da vacina. E hábitos é, de uma alimentação
0: saudável, como o consumo de frutas e hortaliças. Raquel, além do cigarro normal, o narguilé, o cigarro eletrônico, o cachimbo, o charuto, eles também são perigosos? Sim. É, qualquer produto que tenha o
1: tabaco, né, ele é extremamente perigoso. Ele tem esse efeito é, de provocar e poder levar a mutações né, que podem levar à formação do câncer. Os cigarros eletrônicos, eles ainda precisam ser muito estudados, mas também já, estão, já tem muitas pesquisas já associando o cigarro eletrônico com substâncias cancerígenas. O narguilé, que é muito comum principalmente entre jovens, ele tem um risco aumentado até maior do que o do, do tabaco ele tem cinco vezes maior o risco de desenvolvimento de câncer, de tumores. Tá? Além disso, o narguilé também leva o risco
0: de outras doenças, como doenças infect-contagiosas. Infect Muito se fala que o maior desafio do câncer de boca é fazer detecção precoce. Mas por que, que é tão difícil isso, já que a boca é um lugar acessível e visível? Exatamente,
1: a gente tem essa, essa visão né? e a gente até às vezes se pergunta por que, que é tão difícil, já que a boca é uma, uma região de fácil acesso, né? E que seria muito fácil perceptivo a visualização. E aí nós temos uma consoância de fatores, na verdade, alguns associados ao próprio indivíduo e alguns associados ao nosso sistema de saúde. Associados ao próprio indivíduo, nós temos o desconhecimento de alguns sinais, como por exemplo afta e que as pessoas acham que não precisa procurar o um sistema de saúde, né? E essa afta quando ela permanece por mais de 14 dias já é importante procurar um profissional de saúde. Roquidão, dificuldade de engolir, então tudo isso vai protelando e as pessoas deixam de procurar atendimento por não considerar importante. Normalmente as pessoas procuram atendimento quando já tem um quadro de dor ou aumento de volume, e geralmente isso já ocorre quando está em estágio mais avançado. É, o medo do diagnóstico. Né? Então eles adiam esse, esse atendimento e isso é, acaba adiando essa detecção precoce. A dificuldade dos serviços de saúde, né? do acesso ao serviço de saúde. Às vezes a gente vai numa rede primária, mas necessita de uma rede secundária para um diagnóstico melhor. E essa dificuldade de forma aos serviços de saúde. E a gente tem um problema de desconhecimento é, do próprio profissional de saúde em detectar, principalmente em estágios iniciais, a doença, o câncer, né? que às vezes só tem uma, uma área ulcerada, pequena, é, que são tratados como aftas, às vezes como infecção, e essa dificuldade do profissional de saúde. Então, nós precisamos, em conjunto, para mudar esse cenário, né, um conjunto de, 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 de atuações com uma população mais informada informada sobre a doença, sobre o que pode levar a doença e como ela se manifesta profissionais capacitados e um sistema de
0: saúde preparado para o diagnóstico precoce. Raquel, é verdade que quem fuma e consome bebida alcoólica tem um risco maior de desenvolver o câncer de boca? Qual que é a relação entre esses dois fatores e por que, que o risco aumenta? Muito importante essa pergunta, porque sim, o álcool ele potencializa o efeito do tabaco
1: de forma significativa, tá? E o consumo do tabaco e do álcool ao mesmo tempo, ele pode elevar de 6 a 15 vezes o efeito, né, o potencial de malignidade, ou seja, o potencial de câncer. Isso está associado principalmente a bebidas destiladas, mas não é o tipo de bebida, mas mais importante que o tipo é a quantidade de álcool ingerida e o tempo e a frequência. Então, é, essa associação ela é muito danosa e extremamente perigosa. Assim como maiores quantidades de tabaco e maiores quantidades de álcool também aumentam o risco da doença. Então, se você fuma até 20 cigarros, você tem um risco quatro vezes maior
0: de desenvolver também o um tumor. Doutora, tem dados que mostram que a idade e o gênero são fatores de risco para o câncer de boca. Então, nesse contexto, a doença seria mais recorrente entre homens, especialmente a partir dos 40 anos. Por que isso acontece? Qual que é a relação entre idade, gênero e o surgimento dessa doença? Na verdade,
1: entre gênero, como o principal fator de risco é o tabagismo, né? e a gente tem a maioria dos homens tabagistas, quando comparado a mulheres, são cerca de 32, 33% de homens tabagistas, enquanto são 14% de mulheres tabagistas, eles acabam desenvolvendo, né? apresentando maior índice de câncer de boca. Além disso, né? porque a idade, quanto maior o tempo de exposição aos fatores de risco, como o tabaco, por exemplo, maior risco de surgimento da doença. Então, é o maior tempo de exposição a tabaco, por exemplo, e a bebidas alcoólicas, que homens também têm mais esse consumo sinérgico né, de tabaco e o álcool do que as mulheres, e isso conforme vai aumentando o tempo de exposição, ele também tem maior comprometimento. Além disso, tem um hábito já social de que as mulheres procuram muito mais o serviço de saúde do que os homens. Então, a detecção precoce, a identificação da doença, ela é muito
0: maior nas
1: mulheres é, com, com estágios menos avançados da doença.
0: Muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Hoje a gente conversou com a Raquel Richelieu, que é cirurgiã dentista da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e doutora em periodontia. Raquel, você gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes? sim. É,
1: o câncer de boca é, tem muita gente que tem um desconhecimento, não tem esse conhecimento sobre a existência da doença, né? Que ele pode acometer e essa associação entre o câncer de boca e o tabaco ele é importantíssimo. Então a minha mensagem é: tenham hábitos de vida saudáveis, é, não fumem, bebam com moderação, alimentação saudável, inclua na alimentação frutas, hortaliças, para a poder minimizar os riscos. E, por um acaso, se aparecer qualquer alteração na cavidade oral, procure o um cirurgião dentista, que ele estará apto né,
0: para poder te orientar de forma mais segura. E você que nos ouve, lembre-se, a prevenção passa pela manutenção dos hábitos e dos estilos de vida saudáveis. No caso do câncer de boca, reduzir a exposição aos principais fatores de risco é o primeiro passo. Quem sabe essa não é mais uma motivação para você deixar de fumar. Para saber mais sobre como ter uma vida mais saudável, acesse saudebrasil.saude.gov.br. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.